0: Queridos amigos, é uma alegria que vai se renovando à medida que o encontro vai deslizando nas horas de congraçamento, reflexão, estudo e de muita amorosidade com que somos acolhidos por aqueles que aqui fazem o movimento espírita no Paraná. A questão 474 de O Livro dos Espíritos, ela é emblemática. Quando Kardec trata do fenômeno da possessão, e os Espíritos, respondendo-lhe uma questão pertinente à temática, diz de uma forma decisiva. Há muitos epilépticos e loucos que são tomados como possessos e que precisam mais de médico do que de exorcismo. Nós, espíritas, precisamos efetivamente resgatar o critério kardeciano com que olhamos o circuito da mediunidade espraiando-se nos diversos departamentos da vida em especial a saúde, ao corpo as emoções a mente efetivamente o codificador teve ensejo de estabelecer na primeira parte do, Evangel do livro dos médiums justo no capítulo 4 quando ele configura com a titulação dois sistemas ele faz uma análise minuciosa cautelosa e profunda dentro da contemporaneidade em que ele se situava na análise do fenômeno espírita esquadrinhando pelo menos treze possibilidades de explicação para o fenômeno mediúnico e uma a outra ele vai analisando, detalhando, questionando, refutando, afirmando, para poder, finalmente, extraindo da sua análise fundamentada no fato, concluir pelo fenômeno espírita, pela autenticidade da comunicabilidade dos Espíritos. Se excluir, como homem de bom senso que era, de cada sistema a pertinência que este ou aquele apresentava na sua análise, mas separando como que o joio do trigo para dizer que se era verdade, por exemplo, que havia fraude, também era verdade, que o fenômeno mediúnico era pujante, do mesmo jeito que no vinho falso não invalida a existência do vinho verdadeiro. Desse modo, o codificador, com muita proficiência, com muita seriedade, com muito cuidado, tratou o fenômeno mediúnico dentro do cenário que se lhes apresentava, procurando distribuir, portanto, as explicações que se levantavam na conta de sistemas, dando-lhes o ensejo não só da refutação, quando questionado o fenômeno mediúnico, mas também a aquiescência para dizer que, de fato, existiam fenômenos alucinatórios, existia também os fenômenos fraudulentos, de que existiam, portanto, várias possibilidades ao lado do fenômeno autêntico. Nós, espiritistas, somos chamados na atualidade a estarmos coerentes, sintônicos com o codificador, para não fazermos desse olhar um comportamento que é muito comum, seja no centro espírita, seja nos meios acadêmicos, seja nos meios religiosos. É uma postura fanatizante de fundamentalismo científico, ou religioso, ou espiritista, exatamente na contramão daquilo que o espiritismo propõe àqueles que se alinham na posição de verdadeiros fundamentalistas do pensamento espírita. Aqueles acadêmicos, em olhando os processos da mediunidade, hão de catalogar todo o fenômeno como os processos psicopatológicos e afirmam, de algum modo, a sua ignorância quando tentam enquadrar todo o fenômeno de paranormalidade de percepção além do sensório, como um fenômeno alucinatório, ou como um fenômeno delirante, do mesmo jeito que no âmbito da religiosidade, nós vamos perceber os religiosos tentando ajustar os fenômenos mediúnicos, a dimensão do demônio, de satã, como sendo fenômenos, portanto, que deveriam ser rechaçados em relação ao divino. No mesmo ambiente parapsicológico, muitas vezes se levanta na tentativa de se negar os fenômenos paranormais do agente teta, que faz menção à palavra Tanatos, de morte, para se vincular apenas os fenômenos produzidos pela pessoa, os fenômenos psigama, os fenômenos psicapa, nessa expectativa de rechaço à comunicabilidade dos espíritos, os sectários, fundamentalistas no campo da parapsicologia tentam afirmar o fenômeno espírita como sendo um fenômeno oriundo da prestidigitação, da burla, da fraude. Muitos espíritas, a exemplo destes, numa visão mais acanhada do pensamento espírita, tentam enquadrar como tudo sendo fenômeno mediúnico, ou quando muito, processos obsessivos e às vezes misturamos algumas estações e assumimos uma posição inflexível, restrita que se incompatibiliza com o pensamento espírita que é profundamente libertador com essa antropologia do conhecimento espírita que tem a capacidade de poder fazer interlocução com a ciência com a filosofia, com a arte e com a religiosidade o espiritismo não pugna por uma predominância em cima dos outros conhecimentos específicos. Ele não assume uma posição que pudesse se alinhar, por exemplo, com aqueles que se afirmam em cima de um livro e como se nada pudesse se afastar daquele livro e pudesse ter a verdade. São os fundamentalistas bíblicos que tomam na Bíblia como sendo repositório da verdade e olham-na pela letra de uma forma bastante reduzida, os conteúdos que ali estão misturados, humanos, psicológicos, antropológicos, e também as leis de amor que estão ali postas. Muitos daqueles, portanto, que nos situamos no movimento espírita, nos esquecemos de que o espiritismo é grandioso pela sua capacidade de fazer síntese e pela capacidade dele fazer alianças, Religião e a ciência, como propôs Allan Kardec em um o Evangelho segundo o Espiritismo. E como propõe o Codificador em a Gênese, em função de o Espiritismo se espraiar sobre todos os ramos do conhecimento humano, porque o seu objeto de pesquisa é o Espírito, é natural, portanto, que ele faça essa interlocução com os diversos segmentos do conhecimento humano e interfaces necessárias logo o espiritismo por si mesmo ele não se alinha com a radicalidade com o pensamento tacânio de alguém que tente reduzir todos os fenômenos espirituais e humanos dentro de um enquadramento mediúnico ou obsessivo esse olhar, portanto ele precisa comparecer nas nossas reflexões para que a saúde e a mediunidade tenha, dentro do espiritismo, a possibilidade de um alcance profundo em prol do ser humano que traga a mediunidade, ou que traga a enfermidade, ou que traga a psicopatologia no centro espírita, sendo acolhido de conformidade com a sua demanda específica. Quanto à fraude, naturalmente, que o fenômeno não pode se ajustar Dentro desse enquadramento restrito de que tudo é fraude, não obstante tenhamos David Copperfield, o Mr. M, os mestres do ilusionismo, fazendo-nos entrever coisas de espantar, nós temos na literatura espírita, e naquela que se seguiu contemporaneamente a Kardec, uma vasta documentação científica, numa época em que a robótica ainda não havia comparecido, e que o fenômeno da iconoplastia não se ajustava à tecnologia, por exemplo, para se ajustar fotos, para se aumentar, diminuir o tamanho de órgãos. Logo, na época em que o Espiritismo surge, a fraude foi deliberadamente banida dos fenômenos autênticos porque ela era documentada num tempo em que o nosso aparato cibernético não podia, de modo algum, burlar. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Florence Cook, que deixava-se fotografar, medir, pulsação, a ausculta respiratória, deixava-se fotografar ao lado do cientista, ao lado da médium, ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu com Ana Prado, citada ontem por mim, quando em transe, por exemplo, dava em sejo que um bocado de sementes de eucalipto colocado num vaso, num pires, e ao lado do pires, um vaso com água, e o outro com terra tirada do quintal da casa em que ela vivia, a família Prado, e ensejando o fenômeno de transe, depois se pudesse perceber a germinação das grãos das sementes de eucalipto, ensejando um fenômeno absurdamente incomum, porque uma semente de eucalipto, mesmo pela nova agronomia, pela engenharia posta nesses dias, não consegue ser germinada em 15 minutos. E precisa de 15 dias, quando muito, em função da tecnologia, 7 dias para que ela possa germinar. Mas os fenômenos foram tão autênticos para banir a fraude que quando Ana Prado se sentou à cadeira para ser fotografada, depois do ambiente ser posto com a câmera fotográfica firmando-lhe na posição em que ela estava entrando em transe, e que o maestro Heterobózio, que manipulava os equipamentos elétricos de magnésio, deixando que o esposo de Ana Prado pudesse explodi-lo para que se pudesse fazer a claridade correspondente e a fotografia pudesse ser concluída, esse fenômeno, esse ambiente posto, em função da tipologia, com que o Espírito João, guia da médium, deveria assinalar o momento exato que na escuridão deveria haver o acionamento do aparelho elétrico de magnésio para que a explosão se desse. Mediante uma batida, assim o processo efetivamente se fez. A escuridão completa e conforme estava combinado, a médium entrou em transe, mas não sonambúrico, e começou a dizer, conforme tinha sido combinado com o Espírito Guia João, eu estou sentindo o meu braço esquerdo e a minha perna esquerda insensíveis e pesadas. Passado mais alguns minutos, ela disse, eu estou sentindo a minha perna esquerda e o meu braço amortecidos já não consigo movê-los, a minha voz está embargada, a minha língua está pesada, eu tenho a impressão que não vou mais conseguir falar, e fechou o transe, a luz estava na obscuridade completa, o Espírito João deu a sinalização tiptológica. e então Eurípides acionou a máquina, revelada a foto que antes mesmo que pudesse Vir, vir a vis para ser examinada enquanto documento científico a médio saindo do transe disse, João me disse que a máquina foi impressionada e quando se revelou estava médio sentada é de tal ordem a magnitude desse documento porque a perna esquerda estava completamente semidesmaterializada completamente sem o pé porque aparecia o calcânio o osso que compõe o nosso calcanhar, na foto, o pé tombava, porque ele se semidesmaterializou e o sapatinho caía, tombava, como se ela tivesse até uma deficiência. Mas quando se olhava nas mãos, à esquerda, duas falanges desapareciam. E o braço se semidesmaterializou e o vestido semitransparente deixava entrever de que o braço também, a exemplo da perna, Conseguiram um alto grau de desmaterialização. O ombro tombara para mostrar que o fenômeno da desmaterialização tinha sido amplo. A fraude não poderia, naquele tempo, em 1921, estabelecer esse nível de tecnologia no âmbito da fotografia para burlar a verdade. Mais do que isso, da desmaterialização, além das materializações, da germinação é quando o maestro coloca a máquina numa direção para estabelecer aquilo que ficou consagrado como fotos transcendentais ou fotos do além, e o próprio Espírito João na obscuridade tiraria a objetiva para que pudesse ele mesmo, num fenômeno transcendente mediúnico, valendo-se da energia diana estabelecer a impressão da máquina, do filme, na máquina fotográfica, concluindo com uma excelente chapa, no qual ele se mostra luminosamente diante de uma objetiva que focava no nada. Esses fenômenos, eles ficaram-se acumulando à medida que a pesquisa foi se estabelecendo, coordenada pelo desembargador Raimundo Nogueira de Faria, no estado do Pará. Era, portanto, a fraude que responde de algum modo àqueles parapsicólogos, não à parapsicologia, mas o ambiente em que os parapsicólogos se encontram e de que muitas vezes alguns sectários tentam negar o fenômeno mediúnico. No âmbito da saúde, Allan Kardec foi precioso e preciso ao indagar quando tratava dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade quando indagou dos espíritos se a faculdade mediúnica ela se estabelecia em função de um processo patológico ou simplesmente anormal e o codificador responde, os espíritos respondem numa frase às vezes anormal, não patológico o fenômeno mediúnico, ele é diferente ele é algumas vezes anormal ou poderíamos dizer paranormal mas patológico, necessariamente, não. Porque a mediunidade é uma faculdade que se amplia e que o espírito vai conquistando no seu processo evolutivo e não é uma disfuncionalidade psiquiátrica. Como fora catalogado por inúmeros estudiosos contemporâneos de Kardec, que tentavam rechaçar a mediunidade, catalogando-a dentro dos princípios das manifestações histéricas do automatismo psíquico que produzia os fenômenos, que surpreenderia o cientista, pseudamente, diziam eles, sendo mediunidade, mas que era um quadro de distonia mental. E, efetivamente, há uma coisa e a outra, e o difícil é quando elas estão misturadas. Nós não podemos deixar de reconhecer na casa espírita o fenômeno autêntico da psiquiatria como certa feita, eu vi uma senhora em transe psiquiátrico, surtada, eu fui chamado porque ela estava na cabine de passe, tinha recebido um passe, não tinha saído do transe, porque eles achavam que era psicofonia, e depois fizeram um passe, outro, depois fizeram um passe de corrente, porque aí a gente começa a inventar as modas para poder resolver as questões, e como a mulher não se desincorporava, segundo eles, me chamaram e eu desci, eu estava fazendo atendimento através do diálogo, quando eu desci, tinha uma senhora jogando água fluidificada em cima da senhora. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ela disse, não, já fizemos tudo, não deu jeito, eu estou jogando água fluidificada. Como quem joga água benta. A senhora com uma toalha na cabeça, sentada numa cadeira de roda, chutando todo mundo e ofendendo a quinta geração de quem se aproximava. E com o braço, soqueando quem se lhe aproximava estava claro que era um fenômeno psiquiátrico algumas informações ligeiras nós conseguimos fazer o um encaminhamento adequado, sugeri então que se levasse à clínica de referência psiquiátrica para que ela pudesse ser medicada, e a companheira disse, ela vai incorporada? eu disse, vai, porque se desincorporar morre, porque é ela que está no corpo, se tirar, acabou resolve o problema de ver, não precisa de fato ir para a clínica psiquiátrica mas não é nosso objetivo desencarnar ninguém e ela foi fazer o seu atendimento, como uma outra que vinha para uma consulta regular, perdão, uma consulta médica pela primeira vez, e no caminho ela fez uma crise convulsiva, os companheiros pararam numa instituição, que é a União Hospital paraense a federativa do nosso estado, há um plantão de passe regular, recebeu-se passe, e ela continuou convulsionando, os companheiros fizeram uma oração, continuou convulsionando, a outra companheira então resolveram orar... e o espírito surgiu e disse... o que é que vocês estão esperando? ela disse... mas... ela está em transe... pois é... ela está precisando ir para o hospital... com emergência... essa companheira... que a princípio eles pensavam... que era uma interferência espiritual... um semitranse de natureza obsessiva... ela foi para o hospital... e ficou duas semanas na UTI... chegou a ficar em coma porque fez crises convulsivas sucessivas, subentrantes, fez edema cerebral e precisou ir para a UTI para não desencarnar. Vejam o cuidado que temos que ter para estabelecer o senso de proporcionalidade, porque às vezes nós supomos que é a pessoa, às vezes nós supomos que é espírito, às vezes nós não conseguimos nos dar conta que está misturado, às vezes é um fenômeno puro e simples mediúnico. Às vezes é um fenômeno mediúnico obsessivo. Às vezes é apenas um processo obsessivo que parece que tem uma mediunidade ostensiva embutida, mas depois que a pessoa trata, a pessoa parece que deixou de ser médio nesse sentido usual do termo. Olhar para isso requer cuidado, dedicação e profundo processo de observação para que possamos ir discriminando uma coisa de outra, porque mesmo nós, profissionais da saúde, numa dada circunstância, nós não conseguimos dizer o que é. Precisamos acompanhar ao longo do tempo, fazer uma anamnese, e mesmo assim não conseguimos diagnosticar se é um surto, se é uma obsessão, se é um fenômeno mediúnico envolvido com um processo histérico, se é uma emocionalidade que se apresenta dentro de uma perspectiva mediúnica, exageradamente posta se é um transe que a pessoa está fazendo regressivo nós não conseguimos saber se é um processo psiquiátrico mediúnico, obsessivo ou uma fraude, porque às vezes a pessoa burla, ela incorpora com o um olho e com o outro ela fica olhando para chamar a atenção alcançar alguns objetivos que ela busca, temos que estar atentos eu tinha uma companheira que todas as vezes que eu entrava no centro espírita, ela entrava em crise incorporava e eu ia atendê-la, aplicava passes, orava, até que um dia uma companheira chegou e disse, meu filho, por favor, eu era muito jovem, mais jovem do que sou hoje. Eu disse assim, meu filho, por favor, e eu não entendi porque ela me separou do grupo e o grupo foi atender, ela disse, pode deixar, minha filha. que o tratamento para essa jovem é velha. Ela entrou na cabine de passes, de repente a moça saiu saudável, não deu, não deu tempo para aplicar um passe. E ela veio com a sua maturidade dizer, meu filho, essa moça está burlando. Ela faz que incorpora para você atendê-la. Você não prestou atenção? Eu não tinha. Fui ganhando experiência com os adultos que sempre assimilam o maior conteúdo de vida e de sabedoria quando vivem atentamente aproveitando as lições de vida, então é difícil saber, quando o médio faz um transe se é dele, se é uma alucinação, a alucinação do ponto de vista psiquiátrico é um distúrbio da senso-percepção, diferencia-se da ilusão, a ilusão você vê o objeto fora e interpreta de uma forma diferente, Dentro do quarto você acorda Está a penumbra, você está receoso Qualquer movimento você vê alguma coisa Isso é uma ilusão Você acende a luz e desfaz O fantasma, a assombração Que você viu Era um, apenas um vestido Que estava tremulando na sombra Dentro do quarto, como você tem medo de espírito Você logo viu uma pessoa inteira Mas quando acende a luz, percebe que foi uma ilusão A alucinação É um transtorno Psiquiátrico de alteração da senso-percepção aonde não há um objeto externo você formula dentro de você uma percepção que não existe um correspondente interno é uma percepção, portanto, disfuncional do psiquismo que se manifesta na perspectiva da vidência da audiência, do tato, do olfato você vê uma coisa que ninguém vê e pode acender a luz que não está lá mas a pessoa continua dizendo como o doente psiquiátrico estudado pela Associação Médico-Espírita de Minas Gerais Chamava o colega e disse Estás vendo ali? Ele disse, o que é que você está vendo? Você não está vendo, não é possível que você não veja 1.200 cadáveres Era um doente psiquiátrico Que era com 11 anos de idade Com 12 anos deixou a escola E depois era aquele doente crônico Que vai de hospital ao hospital internado sem nenhuma outra referência e que caracterizava mediante abordagem médico-espírita e psicológica feita nessa perspectiva espírita quando ele manifestou os seus conteúdos internos ele começou a fazer menção ao nazismo referindo-se a pessoas que eram conhecidas a outras que as jovens psicólogas não conheciam e que foram pesquisar e confirmaram e fazia menção a pertencer a alto escalão dizendo que tinha usado estrela, e fazia o desenho da estrela e da suástica, e quando num dia ele escreveu imperfeitamente o nome de Hitler, e elas perguntaram, e disse, esse aqui manda até no vento, e ele dizia no transe, delirante, que é uma capacidade de alteração do juízo, e apresentando ali aquela percepção de uma realidade dantesca, ele dizia, essa visão não me dá paz, Era os 1.200 cadáveres, no quadro alucinatório, você vê o que não existe, ouve o que não existe, sente o que não existe, cheira o que não existe, no quadro delirante, muito embora você mantenha a consciência, a lucidez de consciência, você altera a forma como você se coloca na realidade, porque você perde a criticidade, pede a capacidade do julgamento, você ouve o vento passar, como o doente psiquiatra diz, ó, oh, tá vendo o vento, até ele sabe que eu sou Deus, então ele faz uma interpretação delirante, mas se você em seguida pergunta, mas como é o seu nome? Aí ele diz o nome dele, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele não é, mostrando que ele está delirando, na alucinação, nós muitas vezes confundimos com o fenômeno mediúnico, e quando o fenômeno se dá, os médios às vezes pensam que estão alucinando, eu vi outro dia a minha parceira de caminhada, no transe mediúnico, dentro do centro espírita, na reunião mediúnica, o espírito veio e disse, escreva, ela não é psicógrafa, e ela ficou a pé da minha cabeça, não é da minha cabeça, será que eu estou delirando, e começou a pensar, será que eu estou alucinando, é que eu estou ouvindo, que... e no final da reunião contou o que tinha ouvido insistentemente, e o dirigente disse, mas então por que você não escreveu? Aqui nós estamos numa reunião de exercício, de treino da faculdade. É o desenvolvimento e da educação que a reunião se propõe. Na próxima reunião você se disponibiliza a escrever. Na próxima reunião ela estava com os papéis, com a caneta, aí veio de novo aquela voz que ela não sabia se era dela, se era alucinação, se era dela, se era de espírito, escreve. E ela então deu vazão à impulsão, mas não se deu conta que pegou com a mão esquerda, ela é destra, e aí ela psicografou efetivamente, escreveu, de baixo para cima, e da direita para a esquerda, o Espírito foi, foi escrever uma página longa, e assinou lá em cima, depois ela pegou com a mão direita, escreveu uma outra página com a mão direita, e quando acabou a reunião, ela estava curiosa, disse, olha, eu escrevi com a mão esquerda, não sabia que eu era capaz de escrever com a mão esquerda, eu acho que foi espiritual mesmo, e lia a página naturalmente a direita em função da destreza motora, mais legível, mas a esquerda igualmente identificável a mensagem, e curiosamente, escrever de baixo para cima e da direita para a esquerda, era um fato absolutamente incomum, eram os espíritos mostrando que eram eles que não era da cabeça dela, porque não tem nenhuma pessoa que faça uma alucinação auditiva e que motoramente consiga fazer um processo conversivo estérico escrever uma página com conteúdo de baixo para cima, da direita para a esquerda. Era uma prova para ela e para o grupo. Ela foi, chegou em casa, me mostrou, onde é que eu escrevi? Você imagina, disse, não foi você, meu bem. Foi os espíritos. Na outra reunião, ela foi para a reunião, concentrou, aí veio a voz, escreva. Aí ela disse, com a direita ou com a esquerda? o Espírito disse, com qualquer uma e curiosamente ela escreveu páginas ao longo do tempo, mas três meses depois sofreu uma fratura do cotovelo e no dia seguinte após a fratura e ser atendida foi para o trabalho e tentou escrever com a mão esquerda e não conseguiu aí ela me telefonou, meu bem você sabe que eu não consigo escrever com a mão esquerda a bichinha ainda estava achando que era ela eu disse, meu bem, você ainda está com essa dúvida? Vejam como é, muitas vezes, o nosso purismo. Porque há pessoas que não têm nenhum pudor e lidam com a mediunidade de uma forma irresponsável. E, às vezes, nós somos tão puristas, somos tão severos numa análise, que a gente acaba mistificando o próprio fenômeno, a autenticidade do fenômeno. Há exemplo daquele médium que fez isso, narrado nos... No livro dos mensageiros De tanta coisa que ele tinha contra o fenômeno Que ele acabou negando o fenômeno Isso é um fenômeno mediúnico Não é uma alucinação Tampouco um delírio Tampouco um processo histérico É verdade que às vezes as coisas Vêm misturadas como Uma companheira que eu pude conhecer Que era atendida por um colega médico No estado do norte Ela faria uma viagem Do estado de Roraima A Manaus cuja filha tinha convidado ela fez a viagem, quando chegou em Manaus o filho disse, mãe, já que você está em Manaus vem aqui para o Rio e pagou uma passagem para o Rio, como se Manaus fosse perto do Rio de Janeiro né? e ela disse, está bem, eu vou para o Rio quando, numa noite que antecedia a sua viagem ela acordou e disse, não vou mais e ela é meia tantã trata-se com um colega que é neuropsiquiatra e ela disse, não vou telefonou para o filho, não vou mais porque o avião vai cair e o filho, mamãe, deixe de coisa, mamãe, venha, não vai cair coisa nenhuma, Deus é Deus, pois é Deus que me revelou, vai cair o avião, olha, vocês imaginam quantas pessoas sonham quando o avião cai, veem que o navio afunda, e nada acontece, que o carro atropela, isso são quadros muito frequentes, o filho brigou pelo telefone, o avião da Gol levantou o voo e caiu, aí ela ficou aparvalhada, porque se concretizou, e ao invés dela ficar tranquila e feliz, ela pirou, voltou para a cidade dela, graças a Deus o avião não a levou, porque senão vocês imaginem esse filho, acostumado a lidar com uma mãe borderline e entre o equilíbrio e o desequilíbrio, como ele ficaria, se ela cedesse a sua insistência, voltou para seu estado para medicar-se com o meu colega, o meu colega estava com a esposa sangrando, numa metrorragia, um sangramento uterino, muito preocupado, muito inquieto, porque não conseguia diagnosticar, não conseguia em tratando ceder o processo da hemorragia mas em função da emergência foi atendê-la, quando ele estava atendendo ela olhou para ele e disse assim o senhor está inquieto hoje, né? Aí ele disse, é, estou inquieto ela disse é problema da esposa, né? Aí ele ficou assim, é já que ela estava acertando tudo ele disse, é grave ela disse ela disse, não, é coisa de mulher olha a resposta ele não tinha falado que era um processo ginecológico, eu até perguntei para ele, você pagou a consulta? porque na verdade <risos> ela foi se consultar e ele se consultou e ele me disse depois, Alberto, e não é que passou mesmo, era coisa de mulher na linguagem são psiquismos sensíveis que trazem as percepções do mundo parafísico às vezes numa apreensão anímica, às vezes num processo mediúnico, cursando com um quadro de sensibilidade psiquiátrica, que Allan Kardec teve ensejo de focar, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se a mediunidade provocava loucura, e os espíritos disseram não mais do que outra e qualquer outra faculdade, que é acionada indevidamente pode promover a loucura. Há uma sensibilidade orgânica, como a mediunidade, é uma faculdade que se radica no organismo, num processo de sobreexcitação, alguém que traz em germe, segundo os espíritos, a loucura, que era a palavra utilizada na época para definir os transtornos mentais, a pessoa desequilibra, mas desequilibraria também trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra coisa, de uma forma persistente, intensa, e os Espíritos sugerem que essas pessoas sensíveis, elas precisam ser acolhidas a fim de não sobre a mente, não fadigarem o psiquismo e não adoecerem, portanto são pessoas que precisam ter um, um, um enquadre diferenciado dentro da casa espírita, porque elas trazem, às vezes, até o fenômeno mediúnico, mas trazem uma sensibilidade mental disfuncional que o fenômeno mediúnico acionado pode desencadear um transtorno de natureza mental. Vejam quantos matizes se entrelaçam. E nós precisamos estar muito atentos para poder dar o trato adequado para cada situação, sob pena de fazermos um movimento inadequado. Na área da saúde, essa pessoa vai se beneficiar dos passes, do estudo espírita, do mergulho na psicosfera do centro espírita, das atividades assistenciais, mas ela não vai comparecer às reuniões mediúnicas regulares. Ela não vai, entre aspas, desenvolver, porque se ela for desenvolver mediunidade, ela vai desenvolver loucura junto. Essa é uma forma de curar a pessoa. Ela está ali para ser curada desse jeito. Mas, às vezes, nós procedemos tal qual, muitas vezes, os nossos irmãos bandistas. Qualquer coisa tem que trabalhar, tudo tem que trabalhar. E, ao invés de trabalhar, a gente atrapalha, induzindo a pessoa a um exercício inadequado da mediunidade. Nós precisamos estar muito atentos para não confundir mediunidade com mediocridade. Um olhar tacanho da mediunidade nos leva a cometer erros. O benefício, no âmbito da saúde, ele se faz de mil formas... É verdade que às vezes os Espíritos intervêm em algumas circunstâncias, de uma forma tão ostensiva quais a que aconteceu também em Parintins, no Amazonas, quando a médio citada na Prado, em transe, o Espírito se materializou e promoveu duas cirurgias, nela própria e num médico que buscou esse tipo de atendimento. Os jornais no dia seguinte proclamavam acerca do, do ocultismo da família Prado, e surgiu um frisson, porque a reunião estava sob a assistência de mais de 13 pessoas respeitáveis da sociedade. Esse fenômeno das cirurgias mediúnicas que aconteceu com Ana Prado, também acontecia com Francisco Peixotinho Lins, que em transe, os espíritos se materializavam e produziam os fenômenos operatórios, não cortando o corpo com os instrumentos físicos. Eles traziam, usavam instrumentos de natureza espiritual e a intervenção era, tinha um variante, uma variante. Não era idêntica àquela promovida em Parintins, na qual o instrumento físico propriamente dito fora usado com um sucesso para as duas pessoas, ela que tirou um abscesso da boca, e um médico que estava com uma alteração da garganta, e que também fora cirurgiado, quando nós percebemos esses fenômenos, que ficaram amostras, para que o mundo pudesse, valorizar a presença dos espíritos, porque a proposta espírita naturalmente, não é curar o corpo, essa fenomenologia, vinha quebrar os cânones da medicina, porque se fazia uma intervenção sem anestesia, sem hemostasia, não se usava antibiótico, portanto, sem asepsia e a cicatrização em tempo recorde. Coisas que não se dá no âmbito da medicina. Esses fenômenos estavam postos para servir de pesquisa, mas os médiums que enveredaram por esse caminho, não da materialização, mas do processo da incorporação, aqui usando a palavra incorporar, valendo-se da fala de Palhano Júnior, que propõe essa terminologia para mostrar que em alguns transes não é só a fala utilizada no fenômeno psicofônico, mas você usa os centros motores do cérebro, do córtex cerebral, e usa os movimentos do, cor do corpo, você anda, você utiliza todo o aparato físico num fenômeno, que ele configura como um fenômeno de incorporação para separar do fenômeno da psicofonia. Há muitos médiums enveredado por esse caminho e aliás tem causado graves transtornos ao movimento espírita porque lançam mão do, cirubi, do bisturi e o fazem para atender o corpo a metade da humanidade quer curar os corpos e a outra metade também poucos são aqueles que querem curar a alma, então aonde tem alguém que incorpora um médico cirurgião enche-se e aí vem os presentes vem as bajulações, vem as distorções, quais aquelas que estão relatadas no livro Trilha de Libertação, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Manoel Flomeno de Miranda. O espiritismo não vem com essa perspectiva. Há, ah, sim, fenômenos de cura, estabelecido em nível corporal, nas, nos atendimentos fluídicos. Às vezes o paciente fica na casa, às vezes está estudando no grupo de atendimento espiritual de desobsessão, a ETE às vezes está estudando numa sala ouvindo uma palestra e ele está sendo atendido por espíritos num processo de intervenção ostensiva em nível de perispírito ao lado dos atendimentos do passe, às vezes ele fica em casa o grupo mediúnico celebrizando a seriedade e a solidariedade fraternal o atende à distância mediante o desdobramento dos médiuns e ali em nível de perispírito Alguns atendimentos são tão efetivos que minoram as dores de doentes incuráveis, cuja medicação médica às vezes não consegue silenciar a dor. Quantas doenças incuráveis por intervenções dessa ordem, em função da misericórdia divina, pacientes são atendidos, melhoram ou se curam. São, portanto, nessas instâncias que os centro espíritas e os médios doadores de fluido podem contribuir para a saúde daqueles que têm doenças incuráveis, doenças resistentes aos tratamentos médicos, doenças de etiologia obscura que a medicina não apresenta uma, uma resposta plausível, lugares onde não há médicos. O norte, por exemplo, é farto de cidades aonde o profissional da área médica não existe, às vezes existe um profissional da área de saúde, um enfermeiro que está ali, mas não existe profissional da área médica, e os, a população na miséria, morrendo por falta de atendimento médico, quantas vezes a atividade mediúnica silenciosamente é feita para curar pessoas, valendo-se de médios que às vezes estão na capital, ou às vezes na própria cidade, mas sem nenhuma ostensividade de bisturi, sem nenhum tipo de momice, quanto alguns muitas vezes fazem verdadeiros teatros para dizer que estão cirurgiando a pessoa em nível espiritual e toca-lhe o corpo em atitudes às vezes bizarras. Longe disso. Porque a proposta espírita fundamentalmente é curar a alma. Porque Lázaro foi atendido por Jesus, mas morreu depois. O seu corpo foi apodreceu. Mas Maria de Magdala ficou curada para sempre. O corpo, por mais que você resista, atenda e dê longevidade, ele vai apodrecer, você vai sair do corpo. O mistério do espiritismo é a alma. É um outro tipo de cirurgia. Usar a mediunidade para fazer um outro tipo de intervenção, qual? Eu vi de um jovem que foi procurar Chico Xavier. Transtornado. E o Chico assilalando para ele a necessidade de continuar caminhando, indo para a frente. Em torno dos seus nove anos, ele fora usado sexualmente pelos parentes, inclusive pela figura paterna. E quando estava muito alquebrado por isso, depois desses transtornos com uma violência sexual, ele procurou um espaço religioso. E aquele representante da religião, ao invés de lhe acolher amorosamente quando ele narrou o fato trágico, ele se aproveitou do jovem e estabeleceu um processo de sedução homossexual e passou também a ter uma comunhão sexual propriamente dita num, em regime de violência. Porque o jovem fora procurar ajuda e apoio em função do rechaço a que tinha sofrido. Olhava naquele homem religioso a figura do seu pai transplantado e agora novamente por uma figura paterna era violado sexualmente esse jovem ficou tão desesperançado, e procurou Chico, e Chico alinhavou o caminho para frente, prossiga, você está indo bem, continue, mas os dias que foram se passando, não foram muito favoráveis, o jovem ganhou uma AIDS, e foi ao Chico, Chico, você não imagina o que aconteceu comigo, eu estou com AIDS, e o Chico naquele jeitinho mineiro, dele, disse, mas meu filho, eu também eu tenho glaucoma, tenho angina, tenho artrite, Chico não perdeu a oportunidade de ensinar, ele disse, mas Chico, a minha doença é incurável, ele disse, ah, meu filho tem tanta doença incurável, quantas pessoas passam uma vida com ciúme e não conseguem se curar do ciúme, quantas pessoas são beligerantes violentas e não conseguem liberar-se da agressividade mórbida, destrutiva, quantas pessoas trazem uma ansiedade e vivem uma vida de ansiedade, ele olhou para o Chico e disse, mas Chico, eu vou morrer, vai me matar, eu, disse, eu também vou morrer, todos nós vamos morrer, Esse Chico, Chico não tem jeito mesmo, né? todos nós vamos morrer, então Chico, se Deus me chamar, você diz, não vou, mas Chico, e se Ele me chamar de novo, você insiste, diga, não vou, e diga para Deus, que Ele lhe dê a oportunidade de aprender, porque um pai, jamais nega ao filho, a oportunidade de aprender, esse jovem psicólogo, fazia uma releitura da posição do Chico, ali estava o cirurgião da alma, ele dizia, Alberto, eu queria me matar, eu queria me entregar, mas o Chico não deixou, todas as alternativas que eu usei, ele contornou, e agora, Chico já se foi, e eu continuo aprendendo, todos os dias a viver, o quanto eu tenho aprendido que um pai não nega ao seu filho a oportunidade de aprender. É essa a proposta da mediunidade. Estabelecer um viés que possa alcançar a nossa alma e nos impulsione para cima. Estabelecendo modificações no campo das causas profundas e não atuando apenas em nível dos efeitos periféricos corporais o espiritismo não veio disputar com a medicina, não veio concorrer com a academia de parapsicologia, não veio negar o conteúdo das ciências, ele veio dar as mãos, deixando que a medicina se ocupe com seu mistério, que as igrejas façam o que precisam de fazer, que as ágoras da modernidade filosófica possam propugnar o avanço do pensamento humano, que a arte que se coloca no mundo às vezes com características bestiais muitas vezes também tenha essa permissão ao lado da estesia verdadeiramente alinhada com o divino o espiritismo ao lado desses conteúdos faz esse contato vitalizante e proporciona um entreolhar de que o seu objetivo é a saúde da alma a saúde corpórea é um remendo que você coloca que mais tarde vai romper, de que o benefício físico é extraordinário, mas se o espírito utiliza a sua encarnação para aprender, às vezes tirar do corpo o espírito num acidente em que não estava programada a sua desencarnação, é medida providencial dos bons espíritos, para que aquele espírito não se comprometa muito e muito mais nessa encarnação, usando inadequadamente a mediunidade, quando a coloca no campo da mercantilização, quando na sua derrocada moral, caminhando muitas vezes para um transtorno psiquiátrico, o bem feito tira-lhe do corpo aproveitando uma circunstância de um acidente abreviando-lhe o tempo de vida física porque ele não está disposto a aprender mas aquele que está vocacionado para o aprendizado este tem os espaços abertos porque Deus nos confere o corpo para a nossa evolução enquanto o corpo apodrece, a alma se torna rígida. Há pessoas que não têm nenhum fragmento de doença no corpo, nenhuma alteração aqui ou acolá, nem gripam, mas são psicopatas, são profundamente doentes. E há pessoas que se arrastam, que estão numa cadeira de rodas, que têm uma doença de longo curso e que são saudáveis interiormente. A doença em si já é o seu processo psicoterapêutico, já é a terapia da alma, vale-se da medicina, da fisioterapia, do TO da terapia ocupacional, vale-se da nutrição, vale-se da misericórdia divina que coloca a nosso alcance todo esse arsenal de possibilidades para nos sustentar o no corpo para que a alma possa usá-lo para alcançar os seus mais altos fins da sua existência como diria Samuel Hahnemann é necessário portanto, nesse olhar entrevermos de que o centro espírita é um espaço de cultura espiritista espiritista focado na alma, com profundo respeito ao doente psiquiátrico que entra e que vai receber uma cirurgia, entre aspas, para o seu psiquismo, enquanto ele faz o tratamento medicamentoso, ali ele começa a ouvir falar de perdão, de fraternidade, de solidariedade, ali está um genocida muitas vezes, totalmente abetado, e quantos entram no centro espírita, trazendo processos alucinatórios em função de intervenções obsessivas, que recebem do centro espírita o atendimento, e sanam o seu problema, porque fundamentalmente havia um desequilíbrio psiquiátrico, em razão de uma alteração de obsessão, tratada a obsessão, o, o paciente vai melhorando pelo que vai aprendendo no centro espírita, pelos passos, pela fluidoterapia, pela renovação interior, ele vai melhorando, vai precisando de menos remédio, aí a ética espírita nunca intervi na receituário que alguém lhe traga, não quer dizer, não use isso, ou use isso, não é o nosso espaço, como profissional da área médica, jamais intervir num receituário de alguém, atendendo a pessoa no centro espírita, quando via que a medicação estava excessiva, eu dizia, procure o seu profissional, o seu médico, para ele avaliar se o remédio está adequado, se precisa aumentar, diminuir ou trocar, precisava às vezes reduzir, a pessoa estava tão melhor, porque era um processo obsessivo, começava a melhorar, a medicação começava a ficar inadequada, ela voltava, o profissional fazia a redução do medicamento, é irresponsabilidade nossa, lidando com o fenômeno mediúnico, foi uma inspiração para ele tirar o remédio, quantas pessoas surtam, porque de uma forma ingênua, e às vezes irresponsável, nós suprimimos o medicamento, um antipsicótico de um paciente que precisa do antipsicótico, aliás, muitos quadros de obsessão o médico, o psiquiatra, dá o antipsicótico e ajuda o paciente no silêncio daquelas comunicações porque ele está obsediado e é médium e a medicação como atua no cérebro, no sistema nervoso central ela inibe, não só os sintomas psiquiátricos mas ela inibe essa interação de natureza espiritual dando ensejo que a pessoa tenha uma vida mais confortável e possa fazer o seu tratamento de desobsessão, e possa ir melhorando, depois dispensa o remédio, há muita diferença entre um doente psiquiátrico e um médium, porque o doente psiquiátrico, ele é alguém que está desarrumado na sua vida, como dizia um colega, o um médium não, o um médico é só louco na hora da reunião mediúnica, porque ele faz coisas de enlouquecer, porque vocês imaginam um homem, diz, ah, eu estou tendo um filho, ah, eu estou tendo um filho, um homem barbado, dizer, eu estou menstruando, estou menstruando, estou sangrando, eu vou morrer, eu vou morrer, se você olhar o fenômeno, fazendo uma fotografia desse momento, é um processo absurdo, mas ele é médium, ele faz aquilo dentro da reunião mediúnica, é verdade que todo médium tem um quadro dissociativo, mas não tem um transtorno de dissociação, não necessariamente apresenta um processo conversivo, mas todo médium é mais sensível, mas o fato da sua sensibilidade mediúnica lhe deixar mais vulnerável aos eventos, à emocionalidade, não significa dizer que ele é doente, que ele é patológico. Ele vai precisar treinar a faculdade e educá-la, colocando-a na direção do bem. Vocês não veem, por exemplo, de Valdo Franco, Raul Teixeira aqui, tendo faniquito, desmaiando. Parece que é até que eles não são médios, são tão normais, mas vocês não imaginam o quanto esses médios que conseguem chegar no patamar do processo educativo, conseguem igualmente, em função de um esforço contínuo, selecionar as interferências, porque tem um processo psico-neural de natureza sensível. Eles têm um viés histérico do ponto de vista da sua constituição, mas não têm um comportamento histérico porque são almas que se educaram, a exemplo do médium que frequenta o nosso centro espírita, que faz o transe na hora da reunião mediúnica, mas fora da reunião mediúnica, é uma pessoa normal, faz as suas atividades, trabalha, não fica caindo na rua, não fica revirando o olho aqui e acolá, não fica psicografando em qualquer lugar, não fica. Um doente psiquiátrico, ele faz transe, entre aspas, em qualquer lugar ele tem a sua vida desarrumada, ele vai precisar de remédio, e vai se precisar de remédio às vezes a vida inteira, ele é um prognóstico reservado, o médium que está, por exemplo, no processo de obsessão, em tratando-se, fica bem, e ele pode se rearticular com a normalidade do cotidiano, sem nenhum problema e sem medicamento, Allan Kardec tinha razão, a mediunidade é uma benção, que está disponível para muitos espíritos, como diria o espírito Emmanuel, que fracassaram desastradamente no passado, e que trazem a mediunidade como um instrumento neutro, que usando moralmente, funciona como fator de saúde para o médium, ao invés de vir doente, encarquilhado, cheio de artrite uma vida inteira, sofrer de mal asmático uma vida inteira ao invés de trazer uma doença de longo curso, de lacerante, degenerativa, do sistema nervoso, neuromuscular, ele traz mediunidade, vai receber os suicidas, trabalhando o seu suicídio, vai receber os espíritos sofridos, e na medida que ele vai fazendo isso, ele vai resgatando pelo amor que cobre a multidão dos erros, na fala de Simão Pedro, ele vai pelo exercício da mediunidade, em resgate justo, Utilizando desse recurso, ele vai ganhando a sua saúde e regime de equanimidade cósmica. Não precisa, portanto, adoecer, porque escolheu o trabalho para resgatar a seu sofrimento, usando a bênção da mediunidade, que se nos afigura como sendo uma dádiva do divino. E ao invés de, enquanto religiosos sectários olharmos a mediunidade como algo que seja demoníaco, nós olhamos a mediunidade como uma benção de concessão aqueles que fracassaram desastradamente com a possibilidade de se reharmonizarem com as leis divinas. Porque são raros os médios que trazem a mediunidade como uma conquista espiritual. São muito raros. A maioria de nós somos assim meio tupiniquim do pé rapado ao mesmo tempo, que ralar para... E ainda que reclamemos a gente está reclamando de barriga cheia. a gente não sabe o que seria se não exercêssemos a mediunidade, ela é a nossa prevenção, ela é o nosso é o outro viés que nós utilizamos, para, para que não tivéssemos que fazer aquele caminho, através do sofrimento e do desconforto, por isso, nós bendizemos a mediunidade, como bênção de Deus, e poderíamos afirmar, na fala, do poeta que indaga do divino acerca dessas maravilhas que a vida nos dá podendo dizer mesmo quem foi que fez a mediunidade como fonte de luz se assim for utilizada na vertente de Jesus quem foi que fez o sol no seu brilhante fulgor e as estrelas fulgurantes engalanando os nossos labores quem foi que fez o átomo e a nebulosa, a amebo e o serafim e as origens das coisas que nunca terão fim a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica quem foi que fez o vento, a chuva o raio, o trovão fez a primavera, o outono o inverno e o verão o perfume das flores, o som o ar, os campos as florestas, a terra o céu e o mar e o infravermelho como um como uma estabele, estabelecido como se fosse uma grandiosidade da vida em função de uma lagarta que faz se desprender uma bela borboleta, o clarão da luz do sol no entardecer e o cantar do rouxinol no amanhecer, quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho… Deu agilidade incrível... Pulga saltitante... E fez o passo lerdo... Tardo... Do elefante... O colibri... Conime a sutileza... Sugando o mel das flores... Com tal delicadeza... E o tatu... Escavando a cova em que se abriga... E a faina inesgotável... Da minúscula formiga... O inquieto macaco... E o fogoso corcel... E a abelha... Trabalhando na construção do mel... Quem foi que fez... O golfinho... O tubarão... A baleia e a engenhosa aranha... tecendo a sua teia... instinto de conservação... como bússola infalível de orientação... guiando com acertos irracionais... sem nunca transgredir as regras naturais... as maravilhas do reino mineral... o leito onde repousa o reino vegetal... os prodígios da animalidade... um elo mais acima a nossa humanidade... e tantos outros reinos... que nós desconhecemos... sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos... os gênios tutelares arca angelicais imerso nos segredos dos planos siderais que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ímpar e ilimitado me ponho de joelhos e contemplo o abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação quem criou tudo isso com tanta perfeição, quem dá sem perder nada e paga sem beber e é tudo movimento assim nunca se mover formando e transformando guiando e dirigindo governando e agindo, quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes, em me podes dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus.